0: Dagens fasttelefonsystem har begrenset levetid.
1: Det er kanske ikke så kontroversielt at fasttelefonen tilpasses fremtiden. Mer kontroversielt var det då telefonen gjorde sitt inntog i Norge.
2: Mannfolkene skrev inn sinte leserinnlegg til mange av avisene, hvor dem klaget på at kvinnene pratet for lenge.
3: Mange... Det med en forestilling om at vi har hatt et statlig telemonopol i Norge i, siden tidenes mål, og så ble det konkurranse.
1: I dagens utgave av Kurér tar med for oss norsk telefonhistorie.
2: Det er mange mennesker som kommer med et oppgitt sukk når det blir snakket om rikstelefonen. Men vi kan ikke unn Vi skjeller den ut, og vi synes den er vidunderlig på samme tid.
1: Det er ikke så lenge siden alle med telefon hadde akkurat de samme apparater. Husker du den grå telefonen fra elektrisk byrå med nummerskjever?
3: Det var jo hverdagen for mange, og før den grå så var det jo gjerne sorte. Det var litt sånn truende å stå ute i gangen der, altså i borgerlig på 50- og 60-tallet. Og stort sett så hørte man ikke at de ringte så veldig ofte, fordi det var jo... Altså det var mulig å få telefon hvis man var villig til stå på venteliste og i kø. Det var jo lange køer på, på 50- og 60-tallet for å få telefon, men de var dyrere å bruke. Dette sier Harald Rinde, som er professor i
1: historie og har skrevet om norsk telekommunikationshistoria. En ting er at det var dyrt å ringe. En annen var at det egentlig ikke var du som eigde telefonen. Det forteller Leila Andersen ved Telemuseet.
2: Televerket eide jo telefonen. Du leide den jo bare. Det var jo først når de ikke hadde monopol lenger og fikk konkurranse, at du ikke i butikken og kunne velge hvilket apparat du selv ville ha. Du, du, med telefonabonnementet så fulgte de med en telefon. Og den telefonen, den varte jo i... Mange, mange år. Sant? Du kunne jo hatt den samme telefon i 20 år. Sånn som disse grå telefonapparatene som mange husker, som plystrer, det høres ut som de plystrer når du ringer på dem. Og den kom i 1967, og folk brukte den helt frem til digitaliseringen begynte. Og når telefonnettet ble digitalisert, så fikk vi også taster på telefonene. Da var det mange som byttet ut denne grå telefonen med en tastafon att det tycks folk var vackert och syns att det var en väldigt flott design också på tastatfonen. Då kunde du ju själv vidarekoppla telefon din och du kunde ha en svarer så du fick som sånn fyrkant och stjärntast på på hvor du fick mange tjänster i tillägg då. Og det er når telefonen ble digitalisert, og det startet, startet på 80-tallet, og så, så gikk det forholdsvis fort, i hvert fall mye raskere automatiseringen i Norge.
1: Selv om det tog ganske lange tid før folk flest fikk telefonen, spredde telefonen seg likevel ganske kjapt i Norge, sammenlignet med resten av Europa. Det var i siste del av 1870-tallet at Alexander Graham Bell utviklet og tog patent på sin telefon, Allerede i 1880 kom det første abonnentnettet i Norge, då i regi av International Bell Company of New York, som ville melka markede i Europa. Harald Rinde forteller at manglende patenter i Skandinavia førte til telekonkurranse i Kristiania.
3: Da ja, var det groserere og andre forretningsmenn i Kristiania som fant ut at nei, dette er en nytt i innretning, men vi ville ikke betale monopolpriser till et amerikansk selskap. Så da satt de i gang og lagde sine egne, sitt eget selskap, hvor da eierne var identisk med abonnentene. Og dermed fikk de en billig telefon som kunne konkurrere ut dette amerikanske selskapet på pris. som det Bell nødt til å senke eh, sine priser, og så fick vi en større utbredelse fordi telefonen ble billigere. Og Den ideen fra Kristiania, den brer seg ganske fort utover i andre norske byer, så at lokale næringsdrivende ser nytten av telefonen og tar selv initiativ til å eie och driva telefonbolagen.
1: Med denna konkurrensen hade Norge i praxis et telefonmarked med privata aktörer. Staten blev inte kvärt intresserad i telefonen, inte minst då utviklingen gjorde det möjligt att telefonera över längre avstandar.
3: de möjligheterna de begynte for allvar och öppna sig omkring att 90 och utöver på 90-talet. Och var ju då fråggan om man bara skulle forholde seg til telefonen b å bygge ut riksnettet, altså de lange linjene, eller om staten også skulle overta lokalt telefonien. Og det var det en betydlig politisk strid om, som gikk til dels på tvers av partigrensene og en rekke store og langvarige telefondebatter i Stortinget på 1890-tallet, som endte med at et flertall i Venstre, som var det dominerende partiet, gikk inn for full statstelefon. Så man får de første innløsningene av lokale telefonselskaper på slutten av 1890-årene. Oslo er den store innløsningen som kommer i 1901. Og så bygger man ut disse rikstelefonlinjene, da, og et landsomfattende rikstelefonnett fra omkring århundreskift og frem mot ja, tidlig på 1920-tallet, så, så er det et rikstelefonnett fra nord til sør i landet. Men dette koster jo veldig mye penger, og... Staten har veldig mye annet å bruke pengene til, så det tar veldig lang tid å løse inn disse selskapene. Så i praksis så, så lever privattelefonen og den statlige telefonen side om side i veldig mange år. Dette er litt ukjent for folk flest, tror jeg. For jeg tror mange sitter med en forestilling om at vi har hatt et statligt telemonopol i Norge i siden tidenes målen og så ble det konkurranse og privatisering på 1980- og 1990-tallet men det er ikke riktig altså det siste private telefonnettet av denne gamle typen som ble innløst av staten i Norge det var Annebu telefonforening og det skjedde i 1974
2: Anne Graal, har det så hektisk her bestandig? Ja, nesten bestandig og folk har jo nødt av sjansen nå da, mot slutten på, til å ringe så mye de kan, mens telefonen er gratis. Vil det bli ellers noen forandring her når Televerket overtar? Ikke annen forandring enn at samtale av kommer, da, så det blir artelig dyrere å ringe.
3: Ja, den første ennvendelsen vi fikk var under krigen. Det var jo naturlig at styret blant avviste denne ennvendelsen. Siden så har vi hatt forskjellige besøk, fra Televerket, men det er, må si at det er motvillig at vi har levert det Men det er jo Stortinget som har bestemt dette i 1950, og det var hvis vi ikke leverte det i myndighet til slutt, som vi har gjort i dag, så ville det jo blitt voldgift. I en ganske lang periode så så det statstelefon og privatelefon side om side i Norge. Nå skal det sies at, at hoveddelen av innløsningene skjedde særlig fra okkupasjonstiden og den tidlige etterkrigstiden, slik at når vi kommer ut på 1950-tallet så er staten nominerende. Men allikevel, det er en ganske lang periode hvor det er et stort inslag av private lokale telefonnett. På det meste eh, under første verdenskrig, så var det 380 slike private anlegg i Norge.
1: Kvinnene begynte å bruke telefonen også ganske tidlig, og der var det et annerledes bruksmønster eh, sett opp mot mennene.
3: Ja, altså... Det er jo ett lite paradox her, at selv om da det er de lokale kjøpmenn og groserere og bankfolk og manufakturhandlere og papirhandlere runt om i byene som skaffer sig telefon og har den i forretningen sin, så kommer det jo en masse kunder til disse forretningene, og de er i stor grad kvinner. Det at disse damene låner telefonen av kjøpmannen på hjørnet, det er en ting som skaper gnissninger, ikke minst i hovedstaden. Altså, kjøpmann vil jo gjerne ha et godt forhold til kundene sine, så han tør ikke å si nei når damene kommer og gjerne vil låne telefonen. Men det som irriterer forretningsmennene, det er jo at de, 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 de nøyer seg ikke bare med å formidle kort, det nødvendige beskjed når din låner telefon, De står i hele kvarter og slarver og slurver, som det, som det heter i leserinnleggene. Og i hele den tiden så står jo kjøpmannen da bak disken og tenker at om nå noen av mine leverandører eller kunder prøver å ringe mig opp i telefonen. Så der er den konflikt som også dukker opp i ganske mange leserinnlegg under Første verdenskrig, da det blir knapphet på telefoner. Alle vil ha telefon, og det er jobbetid. Og så videre. Det er det også masse leserinnlegg hvor forretningsmenn klager over at linjen er opptatt fordi det er så mange damer som holder på og prater i det vie og det brede. Og Aftenpostens redaksjon presiserer en leder til at telefonen er for korte beskjed og nyttige samtaler, ikke for løst preik. Og det samme går igjen i skikk- og brukbøkene i, i samtiden. Så det er det man, den mannlige måten å bruke telefonen på som, som framhever som normen, den korte, nyttige, konsise samtalen. Men kvinner, de lar seg tydeligvis ikke påvirke av dette her, sånn at de fortsetter å bruke telefonen på en annen måte, nemlig til å vedlikeholde Sociala nettverk.
1: Ikke bare førte lange telefonsamtaler på kjøbmennene sine telefoner hovedbry. Då telefonkioskene såg dagens lys og ble plassert ut i de store byene fortsatte kvinnene med sitt telefonbruksmønster, forteller Leila Andersen.
2: Mannfolkene skrev inn sinte leserinnlegg til mange av avisene hvor de klaget på at kvinnene pratet for lenge i kioskene. Og så var det bare piott dem drev med och de disse business förretningsmänna hade ju mycket viktigare samtal ta så de menade att det skulle vara reserverade telefonsosker för speciellt för män. Kvinnorna brukade telefonsosken väldigt aktivt för när de var ju husmödrar väldigt många av dig var hemmavarande och det var ju väldigt viktigt för de ju sosken blev väldigt för dig i förhåll till att ha kontakt med familie og venner.
1: Ironisk nok var det ikke bare klaging og syding kvinnene måtte tåle. De var faktisk helt uundværlige, og for de korte og såkalt nyttige samtalerne.
3: Selv om de fleste abonnentene var menn i denne tidlige perioden, så, så skulle jo disse samtalene kobles sammen, og det ble fra starten av et eh, nesten utelukkende kvinnearbeid slik at man hadde manuelle telefonsentraler som alle abonnentene gikk inn til, gjerne sentralt plassert da, i en by, og, og der satt kvinner på rekke og rad og koblet disse samtalene, og det var eh, unge kvinner, eh, gjerne kvinner av arbeiderklassen, for dette var forholdsvis dårlig betalt arbeide, og samtidigt et arbeide som krevde forholdsvis lite opplæring. De var ugifte. Det var ganske lenge, frem til 1906, et forbud mot å fortsette som telefonist inne, i, i hvert fall i statstelefonnettet, etter at man giftet seg. Og selv etter at det forbudet ble opphevet, så ble det ganske vanlige å slutte når man giftet seg. Så her var det... Ganske mange arbeidsplasser etter hvert, mange hundre, og etter hvert flere tusen etter hvert som telefonen brettet sig. Det hade jo vært kvinnelige teleansatte för osså. for det, det var en del kvinnelige telegrafistinner i telegrafverket. Og de hade en annen status. Så her er det også en, en klassekomponent, altså telegrafistinnene, var gjerne embedsmannstøttere. Og så var det en annen klasse, ett etter som Rikstelefonen kom, altså den man måtte bruke hvis man skulle telefonere over lange avstander. Rikstelefonistinnene var hakke under telegrafistinnene, men også rimelige velutdannede mennesker. Og så var liksom de lokale sentralbordamene ved de lokale telefonnettene, det var liksom nederste trin på stigen.
1: Medarbeiderne på de manuelle telefonsentralene satte opp telefonen, og det holdt de på med ganske lenge. Automatiseringen gikk nemlig tregt. De fleste manuelle sentralene ble automatiserte på 1960- og 70-tallet.
2: Hallo.
3: Må jeg dit nå? Ja, det var ikke meningen, det
2: var, det var noen av de siste samtalen du får, antar jeg. Det førte også til at flere kunde få telefon, fordi det ble mye rimeligere. Produksjonen av telefonapparater ble industrialisert, man fikk støpt telefonapparatene i helplast. Det medførte igjen til at det ble lange, lange ventekøer hos Telegrafverket for å få telefon. Og da kom telefonskiosken veldig godt med. Så den Norges lille røde det, telefonskiosken, den ble plassert første gang ut på Akershuskaja i 1933. De hadde, man kunde betale for å ringe før også, men det var en avtal med Narvesen kiosken. Og da var man helt avhengig av å, at den var åpen, kiosken var åpen. Men når den fikk eh, disse røde telefonskjøskene, da kunne man ringe hele døgnet. Og der var det ofte veldig lange køer. Veldig mange av de som er eh, vokst opp med telefonskjøsken, og det er det jo veldig mange av oss, har minner, og vi får høre en del av det oppi, når vi har publikum oppi utstillingen, og har det med på omvisning, så får vi en del sånne historier. Og mange sier at, eh, ja, jeg husker jeg, Jag husker jag när jag när pappa så måste jag löpe ner på torvet jag måste ställa mig i kö och när jag kom det blev min tur och jag skulle fortælle familj och vänner om att jag har blivit far så gråt jag lite och 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 alla utanför sjossken hörte ju vad jag snackat om så när jag gick uta sjossken nerte på så fick jag där en klapp på skulderna och de gratulerade mig och så du delte jo veldig mange av disse private samtalene med mange av de som stod utenfor i kø.
1: Verdens første gaffelløse telefon ble lansert i 1932. Det var konstruksjonssjef Johan Christian Bjerknes ved elektrisk byrå som utviklet den.
2: Han var svært anerkjent og, og svært dyktig konstruktør. Han fikk i oppdrag å lage telefonapparat tilpasset disse nye automatiske telefonsentralerna. Så där gick man ju då från Svev på telefonen till att få en nummer skriva och han hade varit på en värdens utställning och sett någon högtalare som var stöpt i helplast och plastmaterialet var ju helt helt nytt. Och han tänkte att detta må vara en god lösning för produktion av telefonapparater. Och det hade han helt rätt i. Han tegnet da den første helstøpte telefonapparat i plast i verden. Vi kaller den i Norge for 1932-modellen. Den var også verdens første telefonapparat som ikke hadde denne gaffelen som stakk opp av apparatet, men den var skjult nede i batterikassen. Elektrisk byrå synes den var veldig fin. Problemet var at ikke vi ikke hadde et støperi innt Norge. Så Elmer Eriksson kjøpte patentet masseproduserte telefonapparatet og apparate The Swedish Model. Mange sier at det er, et, er verdens mest brukte telefonapparat, fast telefonapparat. Og hvis du ser det dette sorte apparate, så er det mange som kjenner igjen akkurat det apparate fra amerikanske filmer eller som har hatt det selv hjemme når de var små.
1: Utbredelsen av telefonen kan på et vis sammenlignes med bilens inntog. Den ble utviklet og kom tidligt, men det var først i etterkrigstida at vi begynte å få massebilisme. For telefonens del ble 1970 et merkeår, då halvparten av husholdningene i Norge hadde telefon hjemme.
3: Det er jo ikke så veldig lenge siden. Altså når vi tenker på at telefonen ble introdusert i Norge i 1880, så tar det altså 90 i år før halvparten av alle husstander har telefon. Så sånn så, så er det en langsom prosess. Nå, nå, nå hadde jo folk telefon øh, og hadde tilgang til telefon på arbeidsplassen, eller de kunne gå ut og stille seg i en av de røde telefonkioskene til Televerket. Men, men likevel, dette er, det er forholdsvis... Øh, kort tid siden i historisk perspektiv at uh, telefonen ble noe som alle hadde uh, lett uh, tilgang til. Fornyelse av utstyr trengs jo av og til, og her kommer telefonmontøren for å skifte ut apparatet i en av telefonkioskene i Oslo. På de nye apparatene som ses i slipper man den tidligere trykkknappen som sørget for forbindelse der som den oppringte svarte. Nå är dette naturligtvis blitt helt automatiskt. For
1: 10-15 år siden hadde Telenor rundt 2,6 millioner fasttelefonkunder. Ved årsskiftet var dette tallet rundt 800 000. Utgiftene med å velikeholde dette nettet er like høye som før. Og Telenor opplyser at de har et underskudd på rundt 400 millioner kroner hvert år på grunn av dette velikeholdet. Det var rundt år 2000 at antallet mobilabonnemang i Norge var flere enn antall fasttelefonabonnement. Nå i 2013 begynner utfasingen av fasttelefonsystemet. Kanske har du tenkt at nå lever fasttelefonen din på nåde? Knut Soli i Telenor kan beroliga med at det ikke kommer til å skje. Den gode gamle
0: fasttelefonen som har vært basert på kobbelkabler, analogtelefon, digitaltelefon etter hvert, den skal nå fases ut. Altså dagens fast telefonsystem har begrenset levetid. Det er høye faste kostnader forbundet med det. Det er færre kunder å dele de faste kostnadene på, og eldre telefoniutstyr som vi har her er det slik at det finns snart ikke reservedeler igjen for å rette feil som da måtte oppstå i dette systemet. Dermed så er det naturlig for oss å endre på dette her og gå over til nye teknologier på enten fiberbasert IP-telefoni eller bredbåndstelefoni, som vi sier. Alternativt til Coax, som da vår Kanal Digital, som også har TV i sin portefølje, også kan bidra med... I tillegg til det så har vi også mobil. Så Telenor har byggt ut mobilnettet for så godt som 100 prosent av Norge, av landet. Nå er det helt klart, og som mange har påpekt i det siste, så er det enda noen mørke hull i den dekningen her. Men den alternative teknologien er fasttelefon via internet eller mobil, og da vil vi få det som vi kaller for en mobil fasttelefon hjemme for de som ønsker det.
1: Vill det være noen form for utskiftning av utstyr, eller kan du bruke den samme gamle telefonen og kopple den på noe ekstra utstyr?
0: Det vil nok i alle hovedsak det snakk om at du må ha nytt utstyr. Altså du, du bruker en internettelefon over internet og du vil også få en mobiltelefon som i utseende vil være... Ja, svart lik den faste som uh, mange av våre venner leser stå inne hjemme på vår side i dag. Den uh, mobile fasttelefon som er nevnt her, den har relativt store taster og skulle være, som vi veldig lik den faste som vi opererer med i dag.
1: Utfasing av fasttelefonsystemet startet i løpet av 2013 i Modalen, samt Vårsettergrønna og Roterud i Lillehammer. Det er i første omgang snakk om et pilotprosjekt i disse områdene der dette skal testes ut. Deretter trekkes veksler på resultatene når det gamle fasttelefonnettet gradvis blir utfaset.
0: Derfor har vi heller ikke noen konkrete områder som vi vil komme til, som er bestemt vi vil starte på i neste omgang. Dette vil vi evaluere underveis, og etter hvert finne ut av hvor det er mest naturlig å fortsette den videre utfasingen. Og når det gjelder den totale perioden for dette projektet her, så har vi antydet at 2017 som ett potensielt årstall, men det er såpass langt frem, og utviklingen innenfor dette går så fort at det er vanskelig å være helt kategorisk på en dato eller år. Så det kan skje før, men det kan aller helst det ta 5 ja, til sju, åtte år før det hele er gjennomført.
1: Hva type sikkerhetsløsninger finnes når alle skaver på enten mobilnett eller på et datanett med IP-telefoni?
0: Her er vi jo i väldigt stor grad avhängig av kraft, altså strøm, for at både internet og mobilforbindelsen skal fungere. Når det gjelder mobil, så har vi jo med disse stormene Berit og Dagmar, som raste i, i jula i 2010, nei 2011 var det, så, så har vi med, med de i frisk minne, så har både Telenor og andre Mobiloperatører i Norge engasjerte sig i det sammen med at post- og tiltilsynet også er involvert i en utarbeidelse av retningslinje for hvordan det skal sikres med hensyn til krafttilførsel. I, nå i 2013 så sier vi i Telenor at vi allerede startet med å utvide sikkerheten i form av hvor lenge disse batteriene som vi tilknytter mobilstasjonene skal vare og da spesielt i disse stormutsatte områdene på Vest- og Nordvestlandet. Det vil si at vi starter her nå med å utvide fra to skråstrekk fire timer til, ja, inntil seks, åtte timer for disse batterienhetene som skal, som skal gjøre at, at mobilforbindelsen skal, ja, skal opprettholdes i lengre tid etter et eventuelt strømbrud enn som har vært tilfelle til nå.